0: 洛克的认识论三，洛克可以看作是经验主义的始祖。所谓经验主义，即这样一种学说：我们的全部知识（逻辑和数学，或许除外）都是由经验来的。因此，《人类理智论》第一卷就是要一反柏拉图、笛卡尔及经验哲学家论述没有天生的观念或天赋的原则。在第二卷中，他开始详细说明经验。如何产生不同种类的观念？他在否定了天生的观念之后说：“那么，我们且设想心灵，比如说是白纸，没有一切文字，不带任何观念，他何以装备上了这些东西呢？人的忙碌而广大无际的想象力，几乎以无穷的样式，在那张白纸上描绘了的庞大蓄积，是从何处得来的？他从哪里会有全部的推理材料和知识？”对此，我用一语回答：从经验，我们的一切知识都在经验里扎着根基，知识归根结底由经验而来。我们的观念出于两个来源：一、感觉作用；二、对我们自己的心灵的活动的知觉，这可以称作内感。既然我们只能借助观念进行思考，既然所有观念都是从经验来的，所以显然，我们的任何知识不能先于经验。他说。知觉作用是走向认识的第一步和第一阶段，是认识的全部材料的入口。在现代人来看，会觉得这几乎是不必说的道理，因为至少在英语国家中，这已经成为有教育者的常识的一部分。但是在洛克时代，心灵具设想、鲜艳的认识一切种类的事物，他倡导的认识完全依赖知觉作用，还是一个革命性的新说。在《泰阿泰德篇》中，柏拉图曾着手批驳认识与知觉作用的同一化。从柏拉图时代以来，几乎所有的哲学家，最后直到笛卡尔和莱布尼兹，都论说我们的最可贵的知识有许多不是从经验来的。所以，洛克的彻底经验主义是一个大胆的革新。《人类理智论》第三卷讨论言语。主要是企图说明形而上学家提出的所谓关于宇宙的知识，纯粹是词句上的东西。第三章论一般名词在共相问题上采取了极端的唯名论立场。凡存在的一切事物都是书相，然而我们却能构成类如人这种适用于许多书相的一般观念。给这些一般观念，我们可以加上名称。一般观念的一般性完全在乎它适用于或可能适用于种种特殊事物。一般观念作为我们心中的观念，就其本身的存在而言，和其他一切存在的事物是同样特殊的东西。第三卷第六章论实体的名称是要驳斥经验哲学的本质说，各种东西也可能具有实在的本质，那便是他们的物理构造。但是这种构造大致说来是我们不知晓的。也不是经验哲学家所谈的本质，我们所能知道的那种本质，纯粹是词句问题，仅在于给一般名词下定义而已。例如，议论物体的本质，只是广延性呢，或者是广延性加上充实性呢，等于议论字眼。我们把物体一词照这样定义，或照那样定义，均无不可，只要我们死守住定义，绝不会出任何弊病。坦然，不同的各品类并不是自然界中的事实，而是语言上的事实。不同的各品类乃是连带有不同名称的不同的复合观念。固然，自然界中有着各种相异的东西，但是这差异是通过连续的见次推移表现出来的。人界以区分各品类的品类界限，原始人定的。他继而举出一些怪物实例。就这些怪物说是否算人尚有疑问，这种观点在达尔文另一般人信服而采纳了渐变进化论之前，向来不是普遍承认的。只有自己让经验哲学家折磨苦了的那些人才会领略到他清除了多少形而上学的破烂废品。经验主义和唯心主义同样都面临着一个问题，迄今哲学一直没找到满意的解答。那就是说明我们对自身以外的事物和对我们自己的心灵活动如何有认识的问题。洛克探讨了这个问题，但是他发表的意见十分明显，让人不能满意。在有一处，据他讲，因为心灵在其一切思维与推理方面，除只有自己默醒或能默醒的各个观念而外，别无直接对象，所以很明白，我们的认识只和这些观念有关。又说，认识即关于二观念相符或不符的知觉。有这点似乎可以直接推断，关于其他人的存在或者无知界的存在，我们无法知道，因为这两样即使存在，也不仅仅是我的心灵中的观念。这么一来，就认识而论，我们每个人必定被关闭在自身范围以内，与外界割断一切接触。可是这是悖论。而洛克跟悖论总不愿有半点瓜葛，因此他在另一章中有叙述了和前一个学说完全矛盾的不同的一说。他讲关于实在的存在，我们有三类知识：我们对自身存在的知识是直觉知识；我们对神存在的知识是论证知识；我们对呈现于感官的事物的知识是感觉知识。在以下一章里，他多少察觉到这种自相矛盾。他提出，有某人也许说：“假若认识在于观念之间的相符，那么热狂者和理智清醒的人就处在同一个等位上了。”他答道：“在观念与事物相符方面，并不如此。”他于是转而议论：一切单纯观念必定与事物相符，因为我们已经说明了，心灵绝不能给自己做出任何单纯观念。这种观念全是事物按自然方式作用于心灵上的产物。谈到关于实体的复合观念，我们关于实体的一切复合观念必定是，而且只能是由已发现共存于自然界中的那种单纯观念所组成的。我们除了一凭直觉、二凭理性考察两个观念相符或不符、三凭感觉作用感知个别事物的存在之外，不能有任何知识。在所有这些话里。洛克假定以下的事情为已知，他称之为感觉的某种精神现象，在本身以外具有原因，而这种原因至少在一定程度上和在某些方面与其结果感觉是相像的。但是，准照经验主义的原则来讲，这点怎么可能知道呢？我们经验到了感觉，但没经验到感觉的原因。即使我们的感觉是自发产生的，我们的经验也会完全一样。相信感觉具有原因，更甚的是相信感觉和他的原因相似。这种信念，倘若要主张，就必须在和经验完全不相干的基础上去主张认识即关于二观念相符或不符的知觉。这个见解正是洛克有资格主张的见解，而他所以能逃避开这见解必然带来的悖论，凭借的却是那么严重的一种矛盾。只有与他坚决固守常识。才让他看不见这种矛盾，这个难题到如今一直是经验主义的麻烦。修谟把感觉具有外部原因这个假定抛弃，从而除掉了他。但是每当他一忘记自己的原则，连他也保留这个假定，这原是极常有的事。他的那条基本准则，没有任何观念不具有前行印象，是从洛克接手过来的。可是，这条准则只在我们认为印象具有外部原因的限度内才似乎有道理，因为“印象”一词本身就让人情不自禁的联想到外部原因。而如果修磨达到了某个程度的首尾一贯，这时候它就背离的荒唐。至今还没有人创造成功一种既可信赖，同时又自圆其说的哲学。洛克追求可信，以牺牲首尾一贯而达到了可信。大部分的伟大哲学家一向做的和洛克正相反。不能自圆其说的哲学绝不会完全正确，但是自圆其说的哲学可以全盘错误。最富有结果的各派哲学向来包含着显眼的自相矛盾，但是正为了这个缘故才不分正确。我们没有任何理由设想一个自圆其说的体系就比像洛克的那种显然有些错误的体系。含有较多的真理。